0: Общение с психологом, оно может дать тебе сил как-то собрать в себе силы, чтобы жить дальше. То, что я вижу среди своих сверстников, то, что я видел, например, когда мне было 12 лет, мы выезжали из Донецка. Очень важно, чтобы дети общались с специалистами, потому что родителям бывает не до этого, и дети живут в изоляции. Очень страшно, что происходит с нашими детьми, которые сейчас находятся на неподконтрольных нам территориях. Тому що одне дело, коли в Україні можна знайти хоча б хоч який-то вихід, ну, на вокзалах, Красний крест, там є волонтери, психологи, є спеціалісти, то там це взагалі нічого.
1: Привіт, з вами Маргарита Тулуб і подкаст Всюди люди. Дякую за те, що ви досі зі мною, залишаєте свої відгуки, ділитеся враженнями і радите послухати епізод друзям. Сьогодні я хочу розповісти вам про справді унікальне явище. Це психологічна служба Львівського вокзалу. По-перше, це рідкісний приклад того, як влада і громадський сектор Львова об'єдналися, щоби психологічно підтримати людей. По-друге, ініціатива існує вже шостий місяць. Волонтери працюють щодня, цілодобово і безкоштовно. А за півроку вони підтримали вже сотні тисяч людей, які прибули на Львівську залізницю. Початок березня. Львівський залізничний вокзал. Прибуває поїзд із Києва. На платформу виходить 19-річний Ігор. Він не має друзів або знайомих у місті, його мама працює за кордоном. В рюкзаку лише найнеобхідніші речі. Ігори гадки немає, де буде мешкати і як буде заробляти гроші. Хлопець – один із кількох мільйонів людей, які, рятуючись від активних бойових дій, сіли на потяг і вийшли у Львові. Вже за місяць від початку повномасштабної війни до міста приїхали 400 тисяч вимушених переселенців. Львів прийняв найбільше людей в Україні. І саме тут місцева влада і громадськість започаткували медико-психологічну службу. Вона надає першу допомогу приїжджам. Ігор уже мав досвід переселення. В 2014-му він виїхав із рідного Донецька. Пережити не давало сконцентруватися, бо здавалося, що все знову треба починати спочатку, що більше нічого не матиме сенсу. Тож деякий час хлопець просто ходив довкола вокзалу з наплічником.
0: Розумієте, що коли ми все кинули в 2014 році в Донецьку, тобто після цієї війни я не знаю на фоні чого, через якісь, мабуть, психологічні травми, ну, тобто, дуже багато чого пережили важкого. Ну, я не буду скривати, в Донецьку ми були дуже забезпеченою. Я був дуже забезпеченою дитиною, тобто в мене було щасливе дитинство. Я там познайомився з чоловіком. Ми з ним якось спілкувались, і він сказав, що мені потрібно поспілкуватися з людиною. Він якось це відчув. Він мене відвів до Ярослава, майже силою сюди запхав там, посадив, сказав: Тобі допоможуть. Я вирішив, що це буде краще, оскільки мама в мене за границею. Тобто тут я сам, друзі, всі люди, з ким я спілкувався, підтримував стосунки. Вони де завгодно, окрім Києва, і Львова. Так То ми з ним з Ярославом поспілкувалися, і це був як другий подвиг для мене.
1: Ярослав Іванчишин саме керував зміною волонтерів-психологів вокзальної служби. Вона складається із двох окремих структур медичної та психологічної. Медики різноманітних спеціалізацій, психологи та їхні помічники, всі вони волонтери, працюють в одному приміщенні, поруч із залом очікування. Того дня Ярослав був одним із 30 волонтерів, які чергують цілодобово.
2: Робота розділена на дві частини. Одна група приходить з сьомої години ранку до сьомої вечора. Інша група приходить з сьомої години вечора до сьомої години ранку. Тобто, практично це є 12 годин роботи. Всі люди, які приходять на кожну зміну, діляться по групах, по таких ну я б сказав, таких одиницях. Одиниця складається з двох людей: це психолог і волонтер. І кожна з цих груп закріплена за певним участком вокзалу і курує певний участок вокзалу. Як правило, ми стараємося робити так, щоб в нас було дві групи волонтерів на одну ділянку, яка контролюється. Так? І це дозволяє проводити ротацію волонтерів. Тобто, вони, наприклад, якщо одна група відпочиває, інша група працює. Так? Це є один момент який допомагає відновитися. Другий момент, вони приходять, вони відпочивають, і ми спонукаємо до цього, щоб вони приходили і відпочивали. І третій момент, якщо ми говоримо про відновлення, то ми запрошуємо волонтерів, щоб вони приходили до, якщо їх щось турбує, якщо в них є якийсь там внутрішній дисбаланс, вони можуть прийти поговорити з психологом тут на місці і, відповідно, зняти цей дисбаланс і повернутися далі до роботи.
1: Психологи охоплюють всі головні місця, де скупчуються люди. Вони чергують на платформах, в залах очікування, в кімнатах матері та дитини, на виході з вокзалу і навіть у тонелях. Найчастіше допомагають просто на вулиці, шукають дезорієнтованих людей і підказують їм, де можна отримати поміч, або ж перескеровують, або підтримують словом. Багатьом переселенцям цього вже достатньо. Їм важливо знати, що робити далі, куди є можливість поїхати, де можна поїсти, де поспати. Дітей і дорослих, яким потрібна більш суттєва психологічна допомога, консультують в невеликій кімнаті поряд із залою очікування. Саме тут, поруч із намальованою від руки вивізкою психолог, Ігор вперше побачив Ярослава.
2: Багато було випадків, і, як правило, вони всі закінчуються тим, що людина виходить і людина дякує. Та, е, звернувся. Хлопчина, хлопчині 19 років, він приїхав з-під обстрілів і йому страшно тут залишатися. Це було швидше таке запит з приводу професійної орієнтації. Я попрацював з ним, в результаті за кілька днів я його побачив як волонтера тут же на вокзалі. В іншій службі, правда, це, напевно, той результат, про який я говорю. Людина усвідомлено прийняла рішення, реалізувала його і далі він вже думає над тим, як би повертатися, але поки що ще рано, так звичайно. Я думаю, що якби, наприклад, в нас цієї ініціативи не було, то в нас би була маса людей, які приїжджають сюди в стресі і в яких поведінка є дезадаптивна, і яким важко зорієнтуватися, яким важко зрозуміти і тут просто був хаос. Це насправді є так. Крім того, що люди приїжджають в гострих кризових станах з проблемами психологічними, люди приїжджають ще й з оцей стрес, оцим і зняли масу психозів, які, можливо, у людей були в такому, ну, такому латентному стані психоз, так? а потім оце все, що відбувається, почалися рецидиви. Крім того, що у людей є психологічні проблеми, ще є люди з психіатричними проблемами, і це теж треба розуміти. І велике навантаження було б і на вокзал, і на працівників, і так далі. Тому важко переоцінити значення тої роботи, яку проводять психологи і великари.
1: Перша психологічна допомога – це спеціально розроблений напрям підтримки. Він полягає в мінімальному психологічному втручанні, яке здійснюється безпосередньо після надзвичайної події. Це науково обґрунтований метод. І він попереджує ризик подальших ускладнень на кшталт гострого чи посттравматичного стресових розладів.
3: Першим психологічна допомога – це окремий такий напрям, окреме втручання, скажімо. Умовах війни на вокзалі дуже складно це робити, так класично, як книжка пише. Це не завжди вдається, тому що вокзал – це є взагалі великий пункт міграції населення. В цій масі ну, неможливо психологу сидіти і чекати, коли може надати комусь першу психологічну тому в нас якраз формувалися пара психологів і волонтерів. Не психологів, я так казав, бо це був студент-медик переважник. Вони йшли в Вони йшли і ходили серед людей, вказували, де туалет, де вода, де інформаційне табло, де поселення, де їжа. Паралельно психолог ставив питання, дивився, оцінював, якщо бачив людину якісь більші потреби, і пропонував, можливо, зайти до нас в місце, де можна проконсультувати, або на місці співкувався, комунікував з людьми. Це більше таке кризове консультурання, скажімо так.
1: Орест — один із засновників психологічної служби Львівського вокзалу. До війни він активно працював із місцевою владою. Разом вони відвідували громади, аби покращити допомогу для людей з психічними розладами. Другого дня від початку повномасштабного вторгнення Оресту зателефонувала керівниця групи і радниця голови Військової цивільної адміністрації – Галина Бурдун. Вона запропонувала організувати на вокзалі психологічну допомогу.
3: Тоді я підключив громадський сектор, тут важливо це сказати, що все, що на вокзалі – це є ініціатива львівської військової адміністрації, у праці з громадським сектором, зокрема, з кризовою психологічною службою міста Таке об'єднання фахівців, яке існує ще з початку війни, під час Майдану організовувалося вілюцієї гідності. І потім вони вже працювали під час війни з військовими, з, з, з людьми, які постраждали від війни. Тобто, це така мережа фахівців. Тут якраз добре бо нам довелося, на запит від влади фактично відреагувати громадським сектором, і цього не було, воно було зовсім війна. Це є для мене Цікавий приклад того, як добре могла залучати всі ресурси. Коли влада спрацює громадським сектором, це насправді він-він.
1: Понеділок, 28 лютого, став першим днем роботи психологічної служби. Спершу Орест виголосив вступну лекцію для всіх волонтерів щодо принципів надання допомоги в кризових ситуаціях. Ну а потім психологи зустрілися на першому колі. Це збірка, яка відтоді стала традиційною.
3: Як це все відбувалося дуже швидко, треба було швидко реагувати. Фактично, я взяв на себе обов'язок з кожним особистою говорити. Я, я говорив з кожним особистою, за кожним середовищем, якою має освіти, чи проходить навчання в кризовій консультації, чи знає першу психологічну допомогу. І ті, хто знали, ті, хто мали диплом психолога, вони ставали волонтерами-психологами. Тому що в нас були волонтери, студенти-медики, окремо лікарі, окремо психологи. Якщо людина Мала диплом, але не працювала, або не мала освіти в кризу, і вона ставала просто волонтером допомагати та інформувати. Але психологом були лише ті, хто мав певну освіту. Це доволі був такий складний виклик, бо не всі мали освіту, але дехто мав досить. Та Дехто називав себе психологом, не маючи освіти, Дехто, хто не мав освіти, називав себе психологом, при тому, Дійсно був класним консультантом, дійсно надавав консультації дуже потрібні в місті, в часі, відповідно до такого здравостану, не знаючи теоретичних певних експектів. Те, хто мав психологічний диплом, не міг навпаки працювати і надавати консультації, або почав психотерапію робити, там, годину сидіти сп'ять та говорити, що ситуація була недоречна.
1: Аби бути впевненим в компетенції і психологічній стійкості волонтерів, Кризова психологічна служба організувала для них онлайн-курс. Щодня впродовж двох тижнів вони проводили кількагодинні навчання із кризового втручання і першої психологічної допомоги. Крім того, одразу ж започаткували супервізії. Це консультації більш досвідчених психологів, до яких можуть звернутися волонтери, якщо ж вони відчувають професійну або особисту потребу. Кожна зміна на вокзалі також закінчується колом. Це час, коли волонтери діляться враженнями про день або ж обговорюють різні ситуації, проговорюють виклики. Усе це допомагає їм самим дбати про себе і залишатися професійними. Тепер на кожній зміні психологічної служби є координатор або координаторка. Поруч працюють одночасно до 40 волонтерів, все залежить від того, скільки поїздів прибуває, чи відбувається активна евакуація із зони бойових дій, зокрема людей із психіатричних закладів. Добровольці також допомагають приймати пацієнтів, яких вивезли з психоневрологічних інтернатів та лікарень. Без них цю роботу було би важко організувати, бо подекуди один потяг привозить понад 200 пасажирів із психічними розладами, і не завжди з ними є достатньо супроводжувачів. Ось, як описує роботу служби клінічний психолог і координатор зміни Роман Кардаш.
4: Складніше є в тому, що ми часто виконуємо ту задачу, від якої не можемо відмовитись. Наприклад, у нас є чітко там, медико-психологічна підтримка, да? але ну, якщо потрібно десь комусь сумки занести, супроводити, там, посадити, взяти інвалідні військи, це трошечки відволікає від основної нашої задачі. Тому що основна задача – вишукувати очі людей, які потребують допомоги, і надавати цю допомогу. Тому що в такому стані не завжди людина може сказати, що їй потрібна допомога.
1: Одна з волонтерок психологічної служби – викладачка Львівського національного медичного університету Ольга Швед, За її словами, здебільшого люди спершу шукають не психологічної допомоги, а інформацію, їжу та притулок. А втім, саме така інформаційна підтримка дає змогу встановити контакт і зарадити психічному здоров'ю.
5: Випадок, який класичний відбувся, стоїть жінка 60 років, біля неї лежить собака, велика вівчарка, і сумка з котом, тобто вона сама, і ще торба велика. Вона стоїть і дивиться в одну точку. Звичайно, до неї потрібно підійти, і розмова ведеться вже про те, як складно тваринам переносити дорогу. І вона, розговорилась, вона розповіла вже свою історію про те, як вона подорожувала. І я бачу губи сухі, очі в одну точку, і перше питання – ви пили? І друге питання, ви були в туалеті? Вона каже, я не можу лишити їх. І тут, звичайно, наступна пропозиція – підпустити жінку в туалет. Наскільки це банально, наскільки це по людськи, І з точки зору психолога, можливо, не дуже професійно, але це потрібно робити. Коли повітря на тривогах і люди спускаються в тунель, в них високий рівень тривожності. І тут навіть наша присутність їх заспокоює. От вони дивляться, що ми спокійні. І от вони кажуть, стійте біля нас, нам більше нічого не треба, ми віримо, що з нами буде все добре. А особливо, коли потяг приїжджає з східних точок, і в нас тривога, і ми просимо не виходити, перебувати в тунелях. у них розпач. Але вони так, ну все-таки буде добре. Ну, так, буде добре, так. Тому тут не обов'язково пряме втручання, тут слухання і, і така впевненість.
1: Зараз у вокзальній психологічній службі працюють 1600 волонтерів. До психологів за розширеними консультаціями самостійно звертаються щодня від 10 до 25 людей. Із них близько п'яти консультацій потребують дійсно серйозного втручання, тож зазвичай їх передоручають старшому психологові зміни. Якщо треба консультація психіатра чи стаціонарне лікування, пацієнти скеровують психоневрологічний диспансер або ж викликають швидку. Кількість тих, із ким добровольці мають короткі розмови, перестали рахувати, бо це просто неможливо. Таких людей сотні на день.
4: Волонтери приходять з різних причин. Є такі, які приходять, відчуваючи почуття вини перед тим, що вони не можуть нічого змінити, не можуть, скажімо, піти на фронт, якщо це мужчини, не можуть по певних різних причинах, але вони хочуть бути присутні хочуть допомагати. Є такі, які вимушені переселенці, які приїхали самі з тих країв, і вони в перших же днів, практично пройшовши супервізію, включилися в роботу і допомагають своїм ж громадянам. І серед наших волонтерів є і держслужбовці, які вимушено перебувають у місті, займають досить високі посади, і вони приходять, коли з'являється в них робочий такий час. Вони приходять і працюють, наскільки можуть, допомагають. Точно так само, як і студенти, так і вони разом піднімають, переносять цих лежачих хворих з вагонів, і ні в кого шапка з голови не падає.
1: Результат своєї роботи психологи можуть оцінити щонайменше із трьох джерел. Перша – це кола підтримки. Вони відбуваються між усіма волонтерами на початку і в кінці зміни. Під час таких зібрань у кожного є змога проконсультуватися з колегами. Друге – це фіксування випадку в журналі. Після кожної тривалої консультації психологи описують звернення і допомогу, яку вони надали. Вказують, скільки років людині, з чим вона звернулася, які інтервенції здійснили і який результат консультації. Все це дозволяє відрефлексувати розмову та проаналізувати її. Проте найважливіше для фахівців джерело – це зворотній зв'язок самих клієнтів. Найчастіше ті, кому допомагають на вокзалі, не шкодують добрих слів і подяк. Ігор, який в березні отримав підтримку психолога на вокзалі, досі там волонтерить. Каже, що знайшов себе тут і готовий залишатися, поки цього потребуватимуть люди, які рятуються від активних бойових дій.
0: Згідно з психологом може дати тебе силу как-то собрать в себе силы, чтобы жить дальше. То, что я вижу среди своих сверстников, то, что я видел, например, когда мне было 12 лет, мы выезжали из Донецка. Очень важно, чтобы дети общались с специалистами, потому что родителям бывает не до этого, и дети живут в изоляции. Очень страшно, что происходит с нашими детьми, которые сейчас находятся на неподконтрольных нам территориях. Тому що одне дело, коли в Україні можна знайти хоча б якийсь вихід. Ну, на вокзалах, «Красний крест», там є волонтери-психологи, є спеціалісти, то там це взагалі нічого.
1: Якщо ж на початку роботи служби за допомогою зверталися передусім потерпілі в гострих станах, люди, які пережили бомбардування, руйнування житла, смерть близьких, то нині також і ті, хто планує повертатися додому, навіть попри небезпеку. До того ж, триває евакуація пацієнтів державних закладів, які росіяни знищили або ж окупували. Тобто тих, хто потребує довгострокового поселення і доступу до послуг психічного здоров'я.
3: Більше людей, до речі, зараз повертаються. І що цікаво, що повертаються, вони вже з Польщі, з інших країн – Львова, і хочуть їхати назад у свої міста, де не завжди є безпечно, не маючи по тому коштів. Це дуже соціально складні такі ситуації. Є евакуаційні поїзди з людьми з інвалідністю, з старшими людьми, з людьми на візочках, що також ну, потребує такої волонтерської залученості, щоб допомогти їх транспортувати. Також дуже нові виклики, які зараз є — це поселення. Будинки, інтернати перенавантажені. Громади не готові, послуг у громадах немає. Зараз адміністрація військова підключила церкви, для того, щоб шукати в них ресурси, місце розташування. Початок ескалації 2 лютого це були більше гостре стан. Тобто люди втікали від війни, втрата, нування, сльози, розставання. Зараз більше запитів є на отримання допомоги медичної. Люди з інвалідністю, шукають віки, консультацію, поселення більше не їхати на східне, їхати на схід, там, де вони жили. там свої місця вже оця гострока стала, але більше стало такі психосоціальні власне.
1: Щоб почати вирішувати проблему комплексно, в області створили робочу групу. У ній є представники влади, омбудсмена, департаментів соцзахисту населення, українсько-швейцарський проєкт «Психічне здоров'я для України», кризової психологічної служби та благодійників. Скоро в п'ятій міській поліклініці відкриється Центр психічного здоров'я. Проєкт вже підтримали швейцарці, і наразі приміщення ремонтують. У центрі працюватимуть психіатр, психолог, психотерапевт і фахівеці соціальної роботи. За словами Ореста, нині на Львівщині активізувалися процеси побудови системи психічного здоров'я.
3: Десь я б сказав, щоб доброго зв'язку підійшла створена така система, вона, що працює ну, в тій реальності, які може. Процес іде, і місто так само Львів, десь побачив потребу в та допомозі шкільним психологам. Центр психічного здоров'я про поліклініка, які в місті відкриваються, це також реакція на ту потребу, яка в зв'язку з великою кількістю населення і збільшенням потреб у сфері схічного здоров'я. Принципи цієї роботи, вони повинні бути нараховані в роботі кожного сетку. Ясно, що виклики зараз є більше, ніж можливості на них відповісти. Але, як на мене, це добрий початок. Такий, навіть, я вважаю, навіть дуже добрий початок.
1: З вами була Маргарита Тулуп. І ви слухали подкаст «Всюди люди». Він створений завдяки студії подкастів iZone Media та проекту «Психічне здоров'я для України». Дякую вам за те, що слухаєте і ділитеся з друзями. До наступного епізоду.